0: Victor Frankel. Alguém já falou desse nome? Victor Frankel foi um psiquiatra que ficou preso cativo nos campos de concentrações dos nazistas por muito, por muito tempo. E ele conta, ele contou antes de falecer, que no período que ele esteve ali cativo, ele, alguma coisa fez com que ele conseguisse suportar aquele tempo. Ele estava numa das menores eh, prisões onde era no máximo cabia cinco homens e eles estavam 15 homens ele conta que ele por algumas algumas noites ele usou os corpos dos irmãos que morriam para aquecer a eles e tanto frio que eles passavam. só que ali ele ele na, nessas circunstâncias ele começou a, ele desenvolveu uma um pensamento muito forte que hoje é combatido por pensamentos que são progressistas mas o pensamento que havia uma, uma última fronteira da liberdade. E essa última fronteira da liberdade era o pensamento. O pensamento era a única fronteira que pudesse é, levar um homem cativo. Um homem que não consegue pensar, um homem que não consegue meditar de maneira livre, um homem que acaba pensando e meditando, ou simplesmente é, escolhendo, baseado naquilo que a grande maioria, ou, ou, ou pela influência de alguns, essa pessoa ela perdeu essa última fronteira da liberdade. Ele conta isso no seu, no seu relato, ele tem um livro, não me recordo o nome do livro agora, mas ele, é muito forte esse relato, porque o que manteve ele vivo nessa, nessas condições foi pensar ele fora dali, ensinando as pessoas passarem por esses processos e se capacitando para levar outras pessoas a agir da mesma maneira. Ele o que que ele, que, que que ele pensava? Ele pensava que quando ele saísse dali, ele na verdade não não pensava, não era isso, perdão. Ele se via é, dando aulas em escolas, universidades, em em, em plateias como essa, é, que tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que alguém pode passar tudo isso pode ser suportado pela pessoa, por um indivíduo, quando ele desenvolver na sua mente uma esperança, uma capacidade de se encontrar fora daquela condição. E ele foi muito usado por muitos anos, ele tem essa... essa eu não me recordo os detalhes, eu só lembrei dele. Ele tem uma, 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 uma maneira de, de uma escola formada através desse pensamento, e ele deixava, desde aquela época ele declarava que a última esperança na vida do indivíduo era Deus. E quando o indivíduo, pensando a partir do, da, da visão que ele tem no futuro, sobre ah, a proteção e o cuidado de um Deus, e que muitas vezes é inconsciente, isso era capaz de gerar na vida de qualquer um a capacidade de se ver livre, mesmo que não esteja com um corpo é, livre como os nazistas tinham total é, controle sobre o corpo dele, né, e não tinha o que fazer, estava ali para morrer, mas a, a, o pensamento dele, os nazistas nunca conseguiram é, levar lo cativo. Isso fez com que ele se fortalecesse lá dentro e levasse essa verdade para fora desse campo de concentração, onde a última fronteira da vida do indivíduo de liberdade é o seu pensamento. E o, e o porquê que eu estou iniciando dessa maneira, esse culto? Porque através do pensamento, através da nossa mente, nós conseguimos fazer decisões. Deus nos capacita a tomar decisões. Eu não estou falando aqui sobre a liberdade de escolha, o livre arbítrio. não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a possibilidade de você fazer, fazer escolhas acertadas. De você fazer escolhas acertadas, mesmo em condições extremamente angustiantes, uma, mesmo em situações extremamente é, conflitantes, como um indivíduo passar pelo que ele passou. Imagine você passar uma noite ou umas noites é, colocando os corpos mortos sobre você para você não morrer de frio. Já estava ali um dia sem se alimentar, subnutrido, é, fechado numa, numa, numa uma, uma caverna, né? num, num caixão, num lugar é, estancado sem a luz do dia e o relato dele é muito forte o nome dele é Viktor Frankl. esse é um psiquiatra que conta a história desse período eu tive uma aula uma vez com, com um professor na universidade é, quando eu fiz os contábeis, que ele contou a história desse homem e a retórica dele, o entendimento dele naquele dia, foi sobre o pensamento da ciência contábil da ciência de organização de controle das coisas e que essa ciência ela é foi desenvolvida através da mente, assim como uma medicina, uma engenharia, tudo isso foi desenvolvido através da mente, através do estudo, através das aplicações de, de percepção, de, de você é, olhar, olhar as coisas e ver o, o, como você pode adaptá-la da maneira melhor. E tudo e essa capacidade de pensamento ela provém do Senhor, é algo divino. E esse esse pensamento, até hoje, ele é muito difundido na Europa, muito combatido também, justamente por é, muitos não acreditarem em Deus, nessa capacidade de Deus ser a última esperança de um indivíduo. E é sobre essa capacidade de decisão que Deus nos deu, que eu quero ministrar nesta noite. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração. Feche os olhos, por favor. Baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida, pela oportunidade que você nos dá. Estamos aqui reunidos para ser acrescentados por ti, ser administrados por ti. Que nós possamos, Pai, nesta noite, é, receber orientação, discernimento. E que nós não venhamos a permitir que a nossa mente passe cercativa diante daquilo que esse mundo tanto quer impor entre é, pessoas mal intencionadas que querem nos levar a circunstâncias completamente distintas daquilo que o Senhor tem nos oferecido, daquilo que o Senhor tem nos confiado. Nós louvamos o Teu nome, Pai, pedindo que o Senhor venha nos acrescentando e que nada impeça do bom andamento deste culto e que o Senhor esteja à frente, pedindo com que eu sequer leve uma palavra que não esteja nos Teus planos, assim de já eu oro eu, nesse momento eu coloco na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, igreja. Contenta a mensagem de hoje é o azeite reserva. Abre comigo, por favor, no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 1. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Eu estou na NVI. Ah, eu esqueci de falar que Vitor Franco ele, ele se apoiava no seu coração sobre a história de Paulo. Esteve preso no, no mais profundo das cavernas, preso pelos pés a um, a um soldado, preso pelas mãos a um soldado, e mesmo assim, naquela circunstância, adorava o Senhor, adorava e orava o Senhor, e ali se viu se é, é, liberto daquela condição de uma maneira sobrenatural, levando até o próprio carcereiro a, a ser é, encontrado liberto ou na presença do Senhor no livro de Mateus Evangelho segundo Mateus, capítulo 25 versículo 1, está escrito assim o reino dos céus pois será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se o seu noivo dois cinco delas eram insensatas ou imprudentes e cinco delas eram prudentes as insensatas pegaram suas candeias mas não levaram óleo consigo as prudentes porém levaram óleo em suas vasilhas juntamente com as suas candeias o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram seis a meia noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima ou o noivo o esposo vem, de pena versão. saiam para encontrá-lo. Então, todas as vezes acordaram e prepararam suas candeias ou lamparinas. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Nove. Elas responderam, Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem o Glória a Deus, no livro de, Mar, de Marcos, no capítulo 13, versículo 36, Marcos 13, 36, se ele vier de repente e não os encontro dormindo, porque lhes digo, digo a todos, vigi. amém, igreja? Esse texto, ele começa com a seguinte afirmação, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, Dez na Bíblia, amados, ele representa algo. Dez na Bíblia, ele acima de todas as coisas, ele representa a forma completa da palavra de Deus. A vontade de Deus, a maneira resumida, os dez mandamentos. Os dez na Bíblia representam a forma completa de Deus se manifestar para a tomada de decisão do seu povo. O número dez no hebraico, ele é representado pela letra Yat, ou escrito em eh, transliteração, Yaf. Essa, essa letra era como se fosse um formato de uma mão, assim. Essa letra, ela, ela fala sobre ação, mas, sobretudo, sobre decisão de agir. Amém? Então, não é uma, uma questão de ah, uma ação social ou uma ação é, executada, não. É o ato de você se decidir a agir, a você não se omitir daquilo que você precisa ser realizado naquele momento. Então... Ah, quando nós vimos a palavra 10 na Bíblia nós falamos sobre o fato de decisão tomada e executada missão dada, missão cumprida amém? 10 dias, ele fala também sobre o tempo de provação sobre, é, que foi imposto sobre Rebeca quando o, o, o mordomo veio até Rebeca, até a família dela a pedir a mão dela de casamento para levar para Isaac o mordomo de Abraão ele, a família de Rebeca... É, pediu para esse mordomo... Esperar por dez dias... Para que ela pudesse decidir... Para que ela pudesse passar por esse processo... Para que ela pudesse é, entender... Se era devido ela ir ou não... 10 No Antigo, Novo Testamento... Fala sobre os leprosos... Que foram curados por Jesus... Representa a decisão... De enfrentar a sociedade... A tudo e a todos... E, ter, e acessar até Jesus no meio de uma multidão que era proibida naquela época... eles precisavam morar fora da, da cidade... então o 10 representa a decisão de enfrentar a tudo e a todos... ou seja, um ato mental... para que você possa ir até aquele que é capaz de mudar a sua história... eles foram curados... a história conta que apenas um acabou retornando... A agradecer, foi salvo naquela, naquele momento... mas o 10, sobretudo, representa a ação... A decisão de quem verdadeiramente quer fazer e faz. Amém? Dez virgens representa nesse texto o povo de Deus. Representa a igreja de Jesus Cristo. Aqui existem algumas divergências teológicas, não quero entrar nesse assunto. Mas, é, neste, nesta noite, eu quero é, representar, sobre, trazer essa representação, essa figura das dez virgens que representam o povo de Deus completo e foi chamado para bodas com o noivo. Ele vem, e Ele vem. Amém? Amém, igreja? Amém. Essa parábola, ela está inserida dentro de um contexto grande. O contexto é os capítulos 23, 24 e 25 de Mateus, que fala sobre o sermão profético de Jesus. Então, existem muitos acontecimentos nesses três capítulos e em determinado momento ele fala, ele cita essa parábola das dez virgens, então, amados, é algo escatológico, é algo que fala sobre a volta de Jesus, é algo que profetiza algo que viria, porque aqui fala, que o reino dos céus, pois será, ele não fala que o reino dos céus é, amém? O reino dos céus será, semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Então é um sermão profético e é sobre essa circunstância aqui que eu quero falar, ou quero ministrar aos nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Mas, antes de nós darmos início, então, àquilo que Deus tem para nós, eu queria fazer mais uma citação. Quando fala-se em virgem, fala-se de alguém é, puro, alguém que ainda não foi, de certa maneira, contaminado. É alguém que não, te, não, não rompeu a sua aliança com Deus Ou não fez aliança com, com ninguém Então fala sobre a, a possibilidade De caminhar com o Senhor No sentido de purificação No sentido de santidade Pois a própria, o próprio livro de Hebreus O próprio apóstolo Paulo escreveu em Hebreus Que sem santidade ninguém verá o Senhor Amém, igreja Santidade é uma decisão de Se fazer separado para Deus no Antigo Testamento os sacerdotes eles usavam na sua testa uma faixa de falando sobre separado ou seja, eles eram separados pelo Senhor, eles eram separados da sociedade, eles estavam ali somente à disposição de Deus esse fato não mudou ao longo do Antigo Testamento para o Novo Testamento ser separado é poder estar capa é capacitado a est entrar na presença do Senhor e ali permanecer. Amém? amém igreja. O tempo definido pelo noivo para a sua volta revela dois grupos aqui. Como assim? O noivo ele demorou para vir. E por ele demorar para vir, dois grupos foram revelados: as sensatas e insensatos, os as prudentes e as imprudentes, os sábios e os insensatos, os vigilantes e os que não estão vigiando. E o fato, amados, de que mantém o azeite com reserva... É, é o fato que nós que eu quero é, tocar nesse assunto. Há muito o que ser falado sobre esse texto. Ele é muito profundo. ele Inclusive, ele é difícil de ser é, entendido. de Ele é profundo demais. Ele, ele fala sobre escatologia. É algo que vai muito além. É, é muito figura Tem muita figura nesse texto... Mas eu quero falar simplesmente pelo seguinte fato. As virgens prudentes, elas tinham óleo e óleo em reserva. As imprudentes, elas só tinham óleo que estava na lamparina e este óleo que estava na lamparina iria se perder ou iria se, se consumir. E é assim, de maneira imprudente, elas não iriam conduzir, não ia ser, é, não ia ser possível com que elas conduzissem a a marcha nupcial, podemos dizer assim, amém? Enquanto que as outras, que tinham óleo de reserva, elas sim puderam participar dessa, dessa marcha nupcial. Portanto, amado, o tempo revela quem tem azeite e quem não tem. Isso é fato. E quando nós é, entendemos que há dois grupos que são revelados aqui, nós vamos entender, nós podemos crer, então, que há um fato que Aquelas que eram imprudentes chegaram para, os, para as prudentes. Dê-nos um pouco do teu óleo, do teu azeite. O que, que a prudente falou? Eu não vou entregar porque eu vou ficar sem. O, o entendimento que Deus nos dá nesse momento, amados, é que mesmo um crente, um filho de Deus cheio do óleo, ele é incapaz de salvar alguém. Amém? Ele é incapaz de salvar alguém. Somente Jesus é capaz de salvar alguém. Nós, como Ministério Igreja Bola de Neve, nós cremos no ID. Nós cremos no evangelismo. Nós cremos que Deus deseja salvar a todos. Nós entendemos que cabe ao cristão anunciar a todos, como luz, que somos, o maior, ao maior número possível de pessoas que há um caminho. E este caminho leva à eternidade. É como se nós descobríssemos uma, um, uma, uma grande mistério, uma grande é, fórmula, ou, ou como é, resolver o problema de uma doença, um câncer, por exemplo, e no, começássemos a anunciar para todos os lados, para todas as pessoas, grupos, que há sim, a cura para o câncer. Então, há algo grandioso que nos foi confiado e revelado, e nós cremos que nessa mão que vai, é, mundo afora, levar a palavra do Senhor, levar a palavra para todos aqueles que precisam ouvir e a única maneira que nós fazemos com que Jesus volte é agirmos dessa maneira, amém o tempo, amados revela quem tem reserva de azeite o dia bom, por exemplo ele serve para investirmos em buscar mais azeite ou investirmos em azeite por quê? porque o azeite representa o Espírito Santo de Deus amém igreja? O tempo bom, ele, ele, ele requer com que nós viemos a nos preocupar com isso. Porque vai chegar o dia mal, vai chegar o dia difícil. E se você não tiver azeite ou a presença do Espírito Santo de Deus de uma maneira ampla e permanente e consistente, você vai se ver numa condição difícil. Mas, se você estiver cheio da presença do Senhor, e no dia que o dia mal te alcançar, ali vocês não somente estará capacitado a pensar de uma maneira adequada a entender que a tua liberdade ela, mesmo que ela tenha sido é, retirada no teu corpo mas no, no teu espírito no teu pensamento você consegue ainda se ver livre você ainda tem esperança de, uma nova, de um novo dia de uma nova oportunidade de, um, de algo grandioso que possa nos alcançar alcançar as nossas famílias e assim por diante amém igreja? mas sabe porquê que o dia bom serve para investirmos em azeite? fala para o teu vizinho, sabe porquê? pelo simples fato que não adianta você ser um vaso e não ter azeite ou você ser uma lamparina e não ter azeite uma lamparina sem azeite de não tem valor algum é esquecida, deixada de lado mas uma lamparina cheia de óleo ela irá iluminar e a própria palavra nos fala que é? Ele, a palavra dEle, Ele é a luz que ilumina nossos caminhos, nossos passos. Amém? Sem azeite, a lamparina não permanece acesa. As virgens amados, elas acharam que o, de, que o noivo estava demorando. Estava demorando. Eles acharam que o noivo estava demorando. Eu, oh. Ai, que coisa que eu Estou enfadado. Eu estou assim... Não sei o que fazer, eu vou dormir, eu vou descansar, eu estou cansada. diversas justificativas que surgem sobre o povo de Deus, antes que anteceda a vinda do Senhor ou a própria presença de Deus. Muitas vezes nós não damos valores para a própria presença do Senhor que nos capacita a nos encher do óleo, encher do azeite, encher da presença dEle e assim nos capacitarmos ou nos, nos estarmos... É, fortes o suficiente para passarmos pelas trevas, pelas angústias e pelas aflições. As virgens, como eu falei, elas acharam que o novo estava demorando. E é importante nós entendermos, Márcio, que as, suas, as coisas que precisam acontecer na sua vida não é no seu tempo, mas no tempo de Deus. Só que muitas vezes você sabe disso, só que você não aplica isso. Porque da mesma maneira que você sabe que a última fronteira da liberdade de um homem é a mente, o seu pensamento nós não utilizamos nosso pensamento muitas vezes de maneira adequada ou seja, nós submetemos a pensamento de segundo, de terceiras pessoas pessoas bem intencionadas ou não mas nós somos muitas vezes é, cativos na nossa própria mente por isso que a palavra de Deus nos fala que nós precisamos passar pela metanoia precisamos nos libertar dos nossos pensamentos, dos nossos achismos, e buscarmos um entendimento que Deus nos dá, a capacidade de pensarmos conforme Deus quer que venhamos a pensar. Então, há uma libertação neste lugar, nesta noite, sob forma de pensar, amém? Como assim, pastor? É porque muitas vezes amaz, nós nos encontramos numa condição é, difícil, numa condição é, que nos gera aflição, angústia, sabe quando você acorda e não está legal, aquele pode vir a comida que for, você está embrulhando, nós passamos por essas situações, mas quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você entrega essa circunstância para o Senhor, e ao entregar essa circunstância para o Senhor, você se refaz, você, você revive, é, é, quando você se encontra extremamente cansado, extremamente uh, angustiante, angustiado, e isso faz com que você, muitas vezes não saiba o que fazer, mas Deus te fala, vem filho, vem para a minha presença, eu vou te encher, vou te fazer transbordar, e nesse processo de transbordar, você vai encontrar é, passos a serem dados, eu vou revelar mistérios para você, mas no meu tempo, mas não no seu, amém? E assim você é constituído com alguém capacitado a viver aquilo que Deus quer que você viva, no nome de Jesus. Amém? Eu entendo que não cabe a nós questionarmos o tempo, pois o tempo é, é, pertence a Deus. Você está cansado? Descansa. Bota dormir, mas vigie. São duas coisas distintas. Cabe a você então, amado. Se manter cheio de azeite. Se manter cheio de azeite representa se submeter à vontade divina, à vontade de Deus. Lá no versículo 5 fala o seguinte, e como o noivo estava demorando. Todas, fala para o teu vizinho, todas, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Perceba aqui, amados, dois estágios do sono, o que indica dois estágios do declínio espiritual. Por quê? Sonolentas e dormindo, ou sonolentas e aquelas que adormeceram. O sonolento é aquele que não é negligente, o sonolento é aquele que, por não ser negligente, está alerta com o fato da urgência da pregação ou da manifestação do Evangelho. No entanto, ser sonolento ou estar sonolento pode ser uma tragédia, porque somente os que dormem passaram pela sonolência. Amém? Não tem como você... Talvez uma criança acontece isso, né? Tem umas pessoas também que eu sei que, que, que são assim, você dá boa noite e dá dois segundos e tá dormindo, amém? Geralmente o que acontece é você fica com sono e depois você dorme, amém? Então são dois estágios do declínio espiritual. É quando você é, está com sonolento mas você ainda não é negligente, não, tá, não está negligenciando, ainda você está preocupado, mas esse, o fato de você estar sonolento, te capacita ao outro estágio, ou você antecede ao outro estágio, que é o estágio da morte espiritual que é uma tragédia pois aquele que dorme, é aquele que demonstra negligência aquilo que lhe foi confiado, é quando se encontra um desinteresse total pelas coisas espirituais isso é algo gravíssimo e que tem acontecido na história da humanidade de uma maneira ainda maior... nos tempos a qual nós estamos vivendo. Por quê? O fato de nós estarmos passando por um processo de início de perseguição no Brasil... mas há muitas nações já extremamente perseguidas... por serem cristãos, por serem do Evangelho. Mas esse acontecimento não é algo que está acontecendo só no ano 2023... Ao longo da história, o cristão, ele tem sido, ou o homem de Deus, ele tem sido perseguido. Se você for perceber, ver rapidamente, você vai ver os, os, os hebreus sendo perseguidos pelos egípcios. Você começa a ver os midianitas, todos os cativeiros que ocorreram na vida da sociedade, os hebreus, depois os judeus e assim por diante. A, a história conta que homens fortes, tempos fáceis, tempos fáceis, homens fracos, homens fracos tempos difíceis, tempos difíceis homens fortes e assim sucessivamente esta é uma realidade que vem desde a origem do homem e mais amados a palavra de Deus fala que o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se disserdem espiritualmente amém? então muitas vezes nós entendemos o que está acontecendo nós não entendemos, às vezes, a forma que Deus está se manifestando na vida de alguém ou da maneira, que, da maneira que Deus se manifesta na vida de alguém. Nós não percebemos porque, muitas vezes, nós estamos ali na carne, nós estamos com nenhum bife e Deus quer que nós venhamos a buscar a presença dEle, nos encher do óleo, sermos como vaso, sermos cheios do óleo para transbordar e não para rachar pelo mau uso ou pela não utilidade é, específica de ser cheios da presença do Senhor, todos dormiam a palavra fala em Mateus 25 todas as virgens dormiam, as prudentes e as imprudentes que loucura é essa pastor, está falando sobre nós ficarmos é, é, discernir o tempo o Senhor está falando sobre nós é, não negligenciarmos aquilo que está acontecendo, mas logo depois, todas elas dormiram pastor, o Senhor entrou em contradição agora amados Todas elas dormiram, as prudentes e as imprudentes. Eu entendo que dormir não é um problema, amém? Até é bom demais, não é? Quem não gosta de dormir aqui? Ah, eu não gosto de dormir, levanta o braço. Não tem, todo mundo gosta de chegar cansado, telete a tua cama, descansar, tomar um banho, né, Uh, tem gente que já desse Eu e minha esposa, nós a mania, a mania ou a a alegria de deitar na cama e falar, poxa, que cama gostosa, glorificado seja o Senhor, amém? Dormir é um processo de descanso que é possível e, é, e vem para todos nós, mas tem dias, amados, que você ele é capaz de enfrentar um exército, que você é capaz de enfrentar um leão, um urso, mas no dia seguinte você não enfrenta uma formiga, é verdade ou não é? Tem dia que você está com os olhos, com sangue nos olhos, que você vai para cima, você é capaz de pegar uma, uma, uma marreta e arrebentar essas paredes e tudo. Mas tem dias que você não é capaz de nem de tirar a marreta dali. Quem não sabe o porquê que aquela marreta está ali? Levanta o braço, por favor. Aquela marreta, ela está ali, amados, porque é uma marreta profética. Que Deus mostrou para mim que a gente, nós estamos breve, e, é, prestes a ter todas as cadeiras aqui lotadas e que a partir deste dia, só um e que a partir deste dia, eu ia pegar aquela marreta, eu ia descer essa escada, ia subir aquela, e eu ia dar uma marretada naquela parede lá, para nós iniciarmos a obra daquele da expansão lá do, do mezanino lá em cima, amém? É só algo, dia que tu avança por ter azeite reserva, mas tem dia que você não consegue manter a luminária a lamparina acesa essa é uma realidade das nossas vidas o fato é que Jesus ele nos dá uma nova oportunidade a oportunidade de nós entendermos a necessidade de mantermos azeite reserva, mantermos a presença do Espírito de nós de maneira abundante, a não negociarmos isso a investirmos nisso, a darmos passos em direção a sermos acrescentados pela presença dEle de uma maneira generosa capaz de, de transbordar de, de, de nos levar a, a conduzir ao, ao grande cortejo do noivo assim que ele chegar assim que ele vier portanto, amado o cansaço vem para todos, mas só sobrevive quem tem reserva amém? Eu acredito que ter reserva é uma decisão sua. Ter reserva é uma decisão que você precisa tomar. Você precisa se, se posicionar de maneira adequada. Você não pode. Eu estou falando aqui sobre reserva financeira. Não é isso. Reserva financeira. Pô, ficou melhor assim, né? Acho que eu vou, um dia vou mandar um, um braço mecânico aqui, segurar meu braço aqui. Meu braço vai. Vai pesando, vai pesando, vai pesando E vai ficando baixo Mas ter reserva financeira é uma coisa Está falando sobre o homem natural Agora ter reserva do espírito Está falando sobre o homem espiritual Homem natural Guarda, guarda, guarda Faz as reservas financeiras Mas o dia que vem a, a, o teu corpinho aí Ele falece O que acontece? Aquilo que você guardou gera briga de família, gera contenda, gera imposto para o Estado. Não querendo aumentar de 7% para 20%, não querendo meter a mão né, no, nosso, no, no, no dinheiro que foi trabalhado, mas que nós possamos ter a reserva espiritual, é o que nos mantém, que tem o poder de nos manter na presença do noivo, e essa ter reserva é uma decisão sua. No verso 6, de Mateus 25, fala, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Mas espera aí. A Palavra de Deus fala que todas estavam dormindo. Quem é esse cara que gritou aqui? Quem é esse, esse indivíduo? Não quero entrar na teologia, mas. Por é, um, é um mistério, há brigas de todas as formas para dizer quem é essa pessoa mas o fato é, havia alguém acordado, amém? Trazendo para a nossa realidade aqui, este alguém acordado é o intercessor, este alguém acordado é aquele que está orando, clamando pela, pela, pelo marido, pelo filho... é aquele que é, tem um, alguém doente que ama... é alguém que se afastou da presença do Senhor e acredita na volta... é aquele que não acredita em predestinação... é aquele que acredita no, no poder de Deus se manifestar na vida de todos... Amém? é aquele que investe na cura da libertação... na restauração, independente de quem seja... Mas é naquele que você ora, naquele que você clama, é por aquele que você intercede. Esta pessoa estava acordada aqui, e esta pessoa que grita, a palavra de Deus fala que ele grita ainda, à meia-noite ouviu-se um grito, vozinha triste, né? À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. A palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, não vai ter um grito, vai ter um som de uma trombeta, né? Uh, 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 uh. Loucura isso, não é, Márcio? Não sei quem, quem mostrou para mim, mas esse final de semana, um vídeo de uma, de uma pessoa que montou uma, uma notícia daquelas da Globo. A Globo apresenta aqui, sabe aquela, aquele sonzinho da Globo antigo? é que pessoas estão sumindo estão, só as roupas estão ficando no chão e, eu, e, eu, e os irmãos é, sabiam disso, mas a irmã não sabia e estão pessoas sumindo todo, todo mundo, olha só ouvi, ouviu-se um tron, um som, o som foi gravado o som é esse tu, 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 a menina ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu e se desesperou porque ela acreditou no irmão pensa no irmão, gente boa, quase morreu Quase que foi para a glória, achando que todos tinham sido arrebentados, menos ela. E é um, é um temor que nós estamos ter, não é, amados? Amém, amados? Mas, espera aí, se todos estavam dormindo, se havia um homem que gritou, homem ou uma voz que se levantou para gritar, que lá vem o um noivo, eu não sei quem é esse gritão. Mas uma coisa é certa, ele estava clamando, ele estava orando, ele estava vigiando. Ele estava atento àquilo que estava acontecendo. Por isso, amados, sua decisão de permanecer clamando irá acordar muita gente, amados. A sua decisão de se posicionar de maneira adequada, dependendo da circunstância, a sua posição de entender que a última fronteira da glória, da manifestação de Deus é através da tua mente, que todos podem... O comunismo pode nos prender, pode nos levar cativo, mas a nossa mente permanecerá livre e na nossa mente nós continuaremos adorando, glorificando o Senhor, buscando estar cheio dele, se manifestando, independente da circunstância, e continuando crendo, continuando se manifestando de uma maneira sobrenatural. Amém? Quem está de acordo aí? Diz um amém. Glória a Deus. o seu clamor, a sua oração o seu despertamento o seu desejo de se manter vigilante irá, irá despertar muitas pessoas próximas de você é fato isso portanto, não importa quem você é mas aquilo que você está fazendo isso é fato, amém? amém igreja? porque podemos ver aí uma lista de grandes grandes milionários desse mundo afora, mas que se eles não forem alcançados por Cristo, nós sabemos que a vida dele passa a ter valor algum a partir do dia que ele é, chegar ao seu fim. Mas então, vamos dar uma olhada num outro texto. A cartas, da primeira carta ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios... ...pois os que dormem, dormem de noite... ...e os que se embriagam, embriagam-se de noite... ...nós, porém que somos do dia... ...sejamos sóbrios, vestidos da coraça da fé e do amor... ...o capacete da esperança da salvação... ...porque Deus não nos destinou para, para a ira... ...mas para recebermos a salvação... ...por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... 10. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. E o texto continua, dá uma puladinha, vai ao verso 18, por favor. Versículo 18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus. 19. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, 22 afasta-se de toda forma de mal amados há uma grande urgência da necessidade de nos levantarmos em clamor nesta geração, neste tempo, e você com a tua chama se apagando ela precisa ser renovada ou ela precisa permanecer acesa mas se você estiver com a chama acesa e com uma reserva saiba que mesmo assim você não pode se orgulhar disso você precisa continuar mantendo reservas do azeite reservas da presença do teu santo espírito ou do santo espírito de Deus amém? por mais que o teu irmão amado decida te ajudar ele não pode te levar ao lugar que ele iria estando ele na presença Azeite e você não não tem o que fazer. A reserva de azeite irá permitir a você ter acesso ao caminho na presença de Deus. Ou seja, vai chegar o momento que você entra por essa porta que você tem acesso à jornada, ao caminhar de Deus. Mas vai chegar o momento que você vai estar cansado, que você vai estar aflito, que você vai precisar descansar. Mas independente das circunstâncias que você se encontra, você precisa estar levantando um clamor pela tua casa, pela tua família, porque nós estamos falando sobre entrar na, no, na presença de Deus ou não. O fato de você guardar a tua vida na presença de Deus ou não. Ah, pastor, mas então nós podemos entrar em questões teológicas aqui? Podemos entrar em várias questões teológicas. O fato é, se nós estivermos certos, nós iremos levar muito para o céu. Amém? Se nós estivermos errado, o máximo que pode acontecer é que nós combatemos o pecado acima da média, amamos a todos e entregamos nossas vidas para que todos aqueles que se achegassem ao Senhor, tivessem a esperança de mudar a sua história e a sua vida. Amém, igreja? Por fim, versículo 11 de Mateus 25, por favor. Lembre-se que o, o azeite reserva, ele é o ingrediente necessário para a jornada com Cristo nos está na sua volta, amém? A volta de Cristo tem um ingrediente necessário, o azeite reserva, amém? Tenhamos prudência. Verso 11 de Mateus 25. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. O que aconteceu aqui? Aquelas que não tinham azeite reserva tiveram que sair para comprar azeite. E comprar azeite não é algo simples. Mesmo que tivesse recurso, lá, o dinheiro, elas tinham que ir num um lugar, no outro, para comprar o azeite. Ou se não tivesse recurso, teriam que trabalhar para poder gerar recurso, para poder comprar o azeite. Na volta delas, até o, até o aposento, é, da, onde o noivo se encontrava com as outras cinco virgens, elas bateram a porta. Pum, 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 pum. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, abra para nós aqui eu só queria, para encerrar eu queria só falar sobre um detalhe até aqui nesse versículo 11 aquele que estava vindo, era o esposo o noivo, mas a partir do momento que elas saíram para ir buscar azeite e retornaram a forma de tratamento mudou não é mais noivo, não é mais esposo agora é Senhor então, o que Deus falou comigo nessa manhã, quando eu estava preparando essa mensagem era quando nós permitimos nos afastar do Senhor, seja por qualquer motivo, o retorno será duro. E o retorno será um retorno onde você não mais terá intimidade com Ele. E você vai ter que voltar a conquistar a intimidade com Ele. Porque neste ponto, você não terá mais o um noivo como o teu noivo. Mas você vai terá o um noivo como o teu Senhor. Uau! Amém, igreja? Você está cheio de azeite? Você tem azeite e reserva? A ausência de azeite, amado, reserva, impediu a comunhão de tal forma que as imprudentes passaram a chamar o noivo de Senhor. Obviamente que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, é, mas o fato aqui é, é do texto. É o texto onde fala sobre essa questão escatológica. Não, 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 não. Ele está vindo. Aqui não está falando que ele. Perdão, ele não está falando que está vindo. Está falando que o noivo vem. Amém? Então não está falando que não, ele está vindo agora, está vindo, olha, vindo lá de, de Santa Amaro para cá, ó, vai chegar daqui a pouco, amém? Mas está falando o noivo vem, então não está falando agora, amanhã, ou depois, nós não sabemos nem o dia nem a... Mas então nós temos que estar preparados, amém? E a maneira de nós estarmos preparados é o que? Buscarmos a nos separar do Senhor em todas as condições, em todas as circunstâncias. Aonde o pecado encontra na tua vida, aquilo ali faz você sair da presença do Senhor, e o teu retorno será difícil, e você poderá não conseguir ter acesso, então o fato é, você precisa ser prudente o suficiente para entrar na presença do Senhor, para queimar, se submeter à vontade dEle, seja qual for a vontade dEle, um, como o próprio Vitor Frankl, você passar por, um, por, um, por uma prisão nazista, Morrer de fome, morrer de frio, mas continuar a esperança, guerreando na mente, que há esperança naqueles que estão no Senhor. Amém? Que é o único lugar que você terá proteção diante das circunstâncias que você poderá viver daqui para frente. O noivo vem, encha-se tu de óleo, olho, óleo olho, olho reserva. Para que você possa queimar, para que a tua lamparina possa iluminar não somente a tua, a tua trajetória, mas a, o local que você se encontra. E muitos possam perceber, olha, 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 o noivo está vindo, nós estamos sentindo, ouvindo os passos deles. Vamos nós também celebrarmos e entrarmos na presença do Senhor. Mas antes disso se santifique, pois sem santidade ninguém verá. Pode dar um sal de pão para Jesus amado. Todas as virgens, não, perdão todos estavam no mesmo lugar Todas eram santificadas Ou estavam no processo de santificação, eram virgens Todas tinham azeite, amém? Todas tinham a lamparina Todas aguardavam a vida do noivo Todas foram escolhidas para essa entrada do noivo esse cortejo noivo, só que algumas delas acabaram se envolvendo com as coisas do mundo e permaneceram sem olho reserva. Quando eu quero entrar, há necessidade de eu e você sermos constantes intencionalmente. Há necessidade neste tempo que nós estamos vivendo de nós trabalharmos a nossa mente para a constância de maneira intencional você ter a intenção dia após dia de ser constante na presença do Senhor, para que a chama não apague hoje e não apague amanhã para que você possa auxiliar essa jornada sua, mas também atrair a presença de muitos para esse lugar, aonde somente Deus é capaz de fazer você iluminar a tua história, a tua jornada a tua vida, O um lugar de salvação um lugar de eternidade como nós cantamos antes louvor, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois é um lugar onde aquilo que o mundo acha de grande valor, que é o ouro, será utilizado para pisar os pés, as, os muros serão de pedras preciosas, onde tudo que é terreno perde seu valor e aquilo que é espiritual é aquilo que vai ser glorificado e onde estarão todos ali os anciões, os, os principais, todos eles cantando. Santo, 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 santo. E pela eternidade, a palavra que eles conseguem é cantar a Deus é essa. Santo, 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 que é a característica principal de Deus, que é a sua santidade. Onde não há pecado, onde não há erro, aonde não há intenções que nos levam a longe dEle, mas que Ele nos atrai para Ele. Mas nós só podemos entrar na presença dEle como fogo consumidor, ...queimando na presença dEle, Hoje fogo com fogo, com so, é com, cresce, fogo com água se apaga... ...por isso a tua natureza precisa ser aquele que ainda tem lenha, aquele que ainda queima... ...aquele que ainda deseja viver as promessas, os desafios, aquilo que Deus confiou a você... ...você é aquele que abandona ou você é aquele que permanece? ...você é aquele que glorifica o Senhor nas suas lutas ou você sucumbe na sua mente... Você está livre no seu pensamento ou você está já cativo no seu pensamento? A última fronteira está por ser rompida nesses dias. A última fronteira está sendo combatida, está sendo levado a cada um de nós ao desafio de nós termos a nossa mente é, cativa. Pensarmos da mesma maneira, pensarmos de uma maneira que nós não somos capazes, que nós não conseguimos fazer isso, ou que nós não sabemos disso, ou que nós não podemos adorar o Senhor. Não, 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 não. Nós somos livres em Cristo Jesus e a liberdade está na nossa mente. E essa liberdade precisa ser exaltada e glorificada todos os dias, porque é ali que você se enche da presença do, teu, do Santo Espírito, é ali que você se fortalece, é ali que você se capacita para o bom combate, para guarda, completar a carreira, para guardar a fé, para a honra e glória do nosso nome, Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. não é sobre intensidade, né, mas sobre constância intensa. Fique de pé, por favor. Gente. Antes de nós darmos sequência para a Santa Ceia, Deus reservou para nós algo grandioso aqui nesta noite. Algo que Deus quer fazer no nosso meio nessa noite aqui é algo que somente Ele é capaz de fazer. Nós como pastores, como presbitério, nós tomamos decisão. Essa noite, uma noite, nós derramamos o óleo sobre alguns diáconos. Amém? Amém? Chegasse aqui, auxiliasse, é o tempo na vida daqueles que estarão recebendo óleo nessa noite, amém, igreja? Isso não quer dizer que você não terá o seu tempo. Depois de nós orarmos, depois de nós jejuarmos um tempo, Deus nos deu uma, uma lista de pessoas que neste dia serão ungidas de água. Bem? Mas antes disso, Deus tem algo ainda maior. Hoje em dia nós temos um, um convite a fazer. Um convite de um casal para fazer parte do presbitério da casa Amém? Se é para justiça, melhor não podia? Uh! Glória a Deus, aleluia eu queria então que os presbíteros subissem aqui amém, a minha esposa hora a Deus eu queria que eu chamar então o casal Maurício e a Kessa Glória a Deus que vocês se ajoelhasse aqui na frente. Glória a Deus. Nós vamos orar por eles. Eu queria que vocês fizessem o seguinte: Nós vamos ungir esse casal como presbíteros aqui. Vamos orar por eles. Depois nós vamos chamar os diáconos. Vamos ungir os diáconos depois nós vamos abraçar eles, amém? Mas antes de nós abraçarmos a eles, nós vamos juntos ceiarmos, amém igreja? Vamos organizar assim? Senhor oh, Deus! Uhum. Quanta guerra, não é mesmo? Quanto desafio, quanta renúncia, quanta entrega... O Senhor te chama para assumir mais responsabilidades, Maurício. Essas responsabilidades, elas são conquistadas no altar de Deus. Na intimidade. Que você possa ser honrado, mas que você possa honrar o Senhor em todos os seus dias... A sua fidelidade nos constrange, nos ensina, a sua fidelidade nos marca e nos alegra ao mesmo tempo, no sentido de, temos alguém que possamos contar para seguir em frente desse ministério tão combatido nesses dias, que possa ser usado, muito usado, receber o amor do Pai, que a é paternidade do Senhor seja fortíssimo. Que o Senhor nos, aux, nos auxilie nesse tempo. Da mesma forma que essa, você vai ter que tomar um banho depois, e, e Você tem cabelo para segurar. Aleluia. Nós sabemos o, quanta guerra você sofreu para estar aqui. Quantos sentimentos de desistência. Quanto abandono, quanta rejeição, mas nós sabemos quem Tu és em Cristo Jesus. Nós reconhecemos quão ousada, quão desejada e também quanto deseja servir o Senhor. O amor pelas vidas que Você tem nos constrange, nos ensina e Deus quer fazer através de Vocês grandes coisas através desse dia. Um dia que nós tomamos decisão. Nós estamos cheios de óleo e queremos ser participantes desse momento. Abençoo vocês nessa jornada e na presença e na autoridade de Deus nos dar, eu declaro para o dessa casa, para a honra a e glória do Senhor Jesus. Você é é Glória a Deus, aleluia. levou vocês para um período de escassez e Deus tem falado que esse tempo se encerrou esse tempo se encerrou e Deus quer através dos próximos tempos, próximos dias colocar vocês num ambiente de conforto financeiro no conforto pessoal para que vocês possam servir com tranquilidade aquele que reina, aquele é, que vive para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus amém? Glória a Deus fique de pé um pouquinho pé, vamos ver se ele consegue Bom, vamos, vamos, vamos rodear eles vamos orar por eles por eles aleluia vamos adorar quanto isso minhas é. lamparinas estão acesas só estou esperando Pode morrer